0: ABC Podcast. Estamos en la historia. Horas de espadazos, sangre, un pulgar hacia abajo y, por último, la inevitable ejecución. Hollywood, la máquina de hacer superproducciones, nos ha dibujado siempre a los gladiadores como unos luchadores sanguinarios que combatían hasta la muerte en el circo y que necesitaban la energía que les daba una buena pieza de carne para estar en forma. La realidad histórica, como siempre, poco tiene que ver. La verdad es que sus combates eran la WWE de la antigüedad. Era raro que se dejaran la vida sobre la arena. Sus luchas eran un espectáculo casi teatralizado y, además, su dieta se basaba principalmente en vegetales y en un extraño brebaje energético. De entre todos estos ámbitos, quizá el último sea el más desconocido. ¿Qué comían? ¿Llevaban una dieta estricta? ¿Era su régimen saludable?
1: Manuel P. Villatoro, periodista de la sección de Historia de ABC. Una vez que entraban a formar parte del LUDUS, la escuela de entrenamiento de gladiadores, los nuevos luchadores debían seguir una dieta perfeccionada por el médico a su cargo. Esta se basaba en trigo y cebada. El resultado era un régimen prácticamente vegetariano. Plinio el Viejo, el famoso etnógrafo y geógrafo del siglo I, dejó constancia de su alimentación en sus escritos.
0: El sobrenombre de los gladiadores era ordeari, o comedores de cebada. De todos los cereales, la cebada es el primero que se siembra y el más antiguo.
1: Galeno de Pérgamo, médico en el siglo II, recogió también que comían tres veces al día y que las habas eran el otro componente básico de su dieta. Estos textos fueron corroborados el pasado 2014 por un estudio del investigador Fabián Kanz. Sus conclusiones fueron que, en efecto, los gladiadores debían seguir un régimen estricto para prepararse para el espectáculo. La pregunta es, ¿puede ser deficitaria esta dieta para los atletas más reconocidos de Roma? Silvia
2: Moreno, licenciada en Biología, doctora en Ciencias de la Alimentación por la UAM. Bueno, no necesariamente. De hecho, las habas tienen un contenido bastante elevado de proteínas lo cual es importante para, para un atleta. Pero desde luego siempre hay que llevar un control bastante, bastante exhaustivo de lo que consume el atleta, ya que una dieta que no contiene carne o que es escasa en carne, puede traer otros déficits alimentarios como alguna falta de vitaminas o alguna falta de minerales que son necesarias para, para el correcto desarrollo de los músculos.
1: Pero no solo de vegetales vive el gladiador. La verdad es que, aunque su alimentación se basaba en el trigo, la cebada y las habas, su dieta podía completarse también con pescado o marisco dependiendo de si el ludo se encontraba o no cerca del mar. El clérigo y escritor, Cipriano de Cartago, así lo dejó escrito en el siglo III.
0: El cuerpo es alimentado también con comida fuerte, con manteca y carne, para que los miembros crezcan robustos y así, cebado, en el combate pueda luchar más encarnizadamente. la dieta era barata, sana y aportaba mucha energía. Sí, pero la realidad… Es que los últimos estudios han confirmado algo que ya se suponía, que los gladiadores tomaban un curioso batido que les aportaba los nutrientes que no conseguían con las habas el trigo y la cebada.
1: Este brebaje era parecido a las proteínas que toman en la actualidad los atletas de élite. Se elaboraba ni más ni menos que con cenizas de plantas, vinagre y cenizas de huesos.
2: Con habas y cebada no sería suficiente. De hecho, como ya hemos mencionado antes, el, el complemento nutricional que tomaban a base de, de huesos machacados y, y algunas cenizas de plantas podían suponer un suplemento de minerales bastante, bastante interesante y, por ejemplo, calcio, un mineral en el que son bastante deficitarios los, los vegetales. Eh, luego hay algunas, algunos casos, de hecho, en, en, en personas que llevan dietas vegetarianas y dietas veganas en el que se ha producido un déficit de vitamina B12, que era el, es el déficit más común en las personas veganas. Como estos... Atletas, estos gladiadores, realmente sí consumían de vez en cuando carne o pescado, no creo que sufrieran un déficit muy, muy grave de esta, de esta vitamina.
1: El peligro era real, pues la falta de vitamina B12 podía causar muchos problemas entre los gladiadores.
2: El déficit por vitamina B12 suele causar unos síntomas bastante comunes para todas las anemias, como son fatiga, irritabilidad... ...cansancio, etcétera... ...luego, si este déficit se mantuviera a largo plazo... ...podría incluso causar problemas neurológicos... ...pero no creo que se llegara a semejantes extremos.
1: Por eso, tomaban aquel batido recomendado por los médicos... ...pero, ¿comer huesos ayuda realmente a aumentar el calcio?
2: Los huesos son principalmente calcio y fósforo... Eh, ...si sí es cierto que los huesos incluyen células... ...que producen este, este calcio... Y hasta donde se sabe, este calcio podría ser biodisponible, quizás no de la misma manera que si lo ingiriéramos con otros, mediante otras vías, como por ejemplo con la leche, pero yo creo que en situaciones en las que no hay otro acceso al calcio pues puede ser una medida bastante efectiva para poder suplir estas carencias.
1: Otro de los descubrimientos que hizo Kantz es que los gladiadores no eran los fornidos combatientes que pensamos hoy, sino que contaban con una considerable capa de grasa subcutánea para amortiguar los posibles golpes que recibían.
2: La grasa subcutánea es, componen o están compuestos por todos aquellos depósitos de grasa que se encuentran inmediatamente debajo de la piel. Es decir, se encuentran entre la piel y los músculos.
1: Esta grasa además favorecía el espectáculo pues les permitía recibir una mayor cantidad de cortes superficiales durante el combate.
2: Técnicamente la grasa en términos generales está mucho menos irrigada que el músculo. Eso quiere decir que a priori y sin haber visto el espectáculo yo diría que la grasa sangraría menos que el músculo. Sí que es cierto que al no producirse daños musculares debido a los cortes superficiales sobre la grasa directamente estos gladiadores, estos actores de, de la época, podían mantener el espectáculo durante un tiempo mucho mayor sin sufrir daños que les impidieran continuar luchando.
1: Tras conocer la dieta que llevaban los gladiadores, muchos se estarán preguntando si es sano o no para un atleta actual mantener un régimen vegetariano.
2: Creo que un profesional de la salud nunca recomendaría, a priori, una dieta basada en vegetales para una persona que va a hacer un deporte de élite. Antiguamente los gladiadores pues, comían lo que... Estaba disponible y tampoco es una cuestión de recomendaciones, es lo que tenían. Actualmente la variedad de alimentación es muchísimo mayor, tenemos muchísima mayor disponibilidad de alimentos y yo personalmente, aunque no soy nutricionista, no recomendaría a una persona que va a hacer un deporte de élite una alimentación basada solo en vegetales, sino que incluiría proteínas de origen animal.
0: Lo que está claro es que la dieta era una de las muchas facetas que los gladiadores cuidaban para poder así ofrecer un gran espectáculo. Al final, estos luchadores eran los futbolistas de la época y participaban en un espectáculo de masas bien preparado que cautivaba al público. Era sobreactuado y, normalmente, la vida de un luchador no corría peligro. Pero tan cierto como esto, es que los golpes eran reales. ABC Podcast. Estamos en la Historia con guión de Manuel P. Villatoro, narración de Diego Moreno y la colaboración de César Cervera y Andrea Carrasco. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, wanda Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.